0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Padre Blog. C'est le Père Jean-Baptiste bienvenue. et aujourd'hui j'enregistre comme podcast l'épisode pilote d'une nouvelle série sur les vertus. En fait, nous avons fini la série des 7 péchés capitaux et du coup nous commençons à bien comprendre comment fonctionne l'âme humaine et ce qui la fait dérailler... Alors dans cette nouvelle série, nous allons réfléchir sur les dynamismes bons que nous pouvons exercer, non seulement pour mieux agir, mais surtout pour devenir en nous-mêmes de meilleures personnes. Mais avant de plonger, petit rappel, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à diffuser nos contenus au plus grand nombre Voilà, je vous le disais, c'est un épisode pilote. Dans les semaines qui viennent, les padrés vous présenteront telle ou telle vertu avec des exemples très concrets d'application dans la vie de tous les jours. Ce sera comme un programme d'entraînement avec des pistes pour avancer. Mais avant cela, il faut que je vous explique pourquoi la notion de vertu est une réalité essentielle pour nous déployer dans la vie. Alors même qu'elle sonne peut-être un peu vieillotte ou même carrément vétuste. Je donne tout de suite la réponse en résumé. Les vertus sont des dispositions qu'on acquiert petit à petit au fur et à mesure qu'on agit bien et elles se capitalisent dans notre affectivité pour nous permettre de faire le bien facilement et avec joie en toutes circonstances. L'être humain vertueux a de moins en moins besoin de se faire des nœuds au cerveau ou de faire de gros efforts de volonté. Vous savez, ce moment terrible où vous rechignez à vous lever et où vous transpirez de la volonté pour dire avec tellement de peine, allez, je me lève, et puis cinq minutes plus tard, bah, vous êtes toujours un corps larvesque qui combat contre la volonté, qui, elle, est toute isolée, presque séparée de vous-même. Eh bien, bonne nouvelle, quand vous serez vertueux, vous aurez de moins en moins ce genre de difficulté de désunion intérieure. Je vous propose de réfléchir à partir de l'image de la fusée d'Ariane. Le but d'une fusée, c'est de mettre un ou plusieurs satellites sur orbite. Toute la fusée est finalisée pour ça. Et ben Pour nous, l'être humain, l'objectif, c'est de devenir un être unifié, dont la vie et les actions sont guidées par les deux facultés supérieures, qui sont ce qui le définit, sont propres. C'est l'intelligence qui est la capacité du vrai, et c'est la volonté qui est la capacité du bon. Dans ces deux facultés, l'homme est façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui est Dieu Dieu est la communion des personnes de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, qui est l'homme L'homme, c'est l'être qui est capable de créer des relations d'amour et de communion. Par son intelligence et par sa volonté, l'homme est capable de rassembler tout ce qu'il est, tout ce qui le compose, pour le donner, pour se donner lui-même aux autres, entièrement, gratuitement, totalement. L'être humain devient lui-même à mesure qu'il apprend ce mouvement de la donation de lui-même avec ses deux facultés d'intelligence et de volonté. Voilà, l'objectif est bien clair. Être humain, c'est correspondre à notre vocation d'être image ressemblante de Dieu. Et pour arriver à cela, eh bien, il y a plusieurs étages de combustion, de propulsion qui vont jouer dans notre vie, chacun un rôle particulier. Tout en bas de la fusée, il y a un premier étage de booster, cet étage qui permet la propulsion, qui est au contact avec le sol, puis de l'atmosphère, c'est un étage qui permet le mouvement. Et bien nous aussi, avant d'être des volontés qui se projettent et des intelligences qui conçoivent, nous sommes d'abord des hommes et des femmes dans le monde. Et le monde influe sur nous. Et avant de choisir ou de nous déterminer, nous sommes agis par le monde qui nous entoure. Avant d'être actifs, nous sommes d'abord passifs. Il y a des matins où nous nous réveillons de mauvais poils sans savoir pourquoi. Il y a toutes sortes d'événements que nous n'avons pas choisis et qui créent en nous des mouvements d'attraction ou de répulsion, des mouvements que nous n'avons pas choisis. Vous voyez, avec toute la tradition des philosophes antiques et puis aussi saint Thomas, on peut désigner ces mouvements avec le mot de passion. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai reçu un mail désagréable d'une personne pointilleuse qui remettait en cause le travail que je croyais avoir bien fait. Et sur le coup, j'ai pas vraiment fait attention à ce qui se passait en moi et la journée a continué. Et bien plus tard, alors que je faisais toute autre chose, mon pote vicaire rentre dans mon bureau, me parle, et là, bah moi, je me mets à lui répondre de manière agressive. Et il me fait remarquer, dis donc, tu es tendu en ce moment. Je le regarde et je lui dis, mais en fait, tu as raison. Je suis tendu depuis ce matin à cause de ce mail, mais je n'avais pas prêté attention à cette énergie de colère, à cette passion qui s'accumulait dans mon cœur. Vous voyez, peu importe l'exemple, ce qui importe, c'est de comprendre que les passions sont là, qu'on ne les choisit pas, par contre, qu'on est appelé à en faire quelque chose, à les employer, à les utiliser comme l'énergie des actions que nous voulons faire. Mais pour cela, il faut répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce que je fais de mes passions Bien souvent, notre première tendance est de les juger. En parlant avec mon pote Vicaire, je vois que je suis en colère et je me culpabilise de ressentir cette colère parce que la colère, c'est pas bien. Mais en fait... Je me le demande, je vous le demande, pourquoi est-ce qu'on commence par juger nos passions En fait, on les juge parce qu'elles nous mettent dans des situations inconfortables au niveau psychologique et relationnel, et alors on leur attribue un critère moral. C'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien d'être triste. Mais en fait, on se trompe complètement. Les, les passions qui surgissent dans notre vie ne sont ni bonnes ni mauvaises. On ne les a pas choisies, la volonté n'est pas encore engagée. Les passions, elles sont comme elles sont, et il va falloir arrêter de commencer par les confesser, quand on vient euh, au confessionnal, euh, Père, je suis plutôt colérique. » Ok, tu es colérique, mais qu'est-ce que ça veut dire Dis-moi plutôt dans quelles circonstances tu as du mal à gérer la colère qui apparaît dans ta vie et dans quelles circonstances cette colère te conduit à faire le mal. En fait, plutôt que de juger nos passions, il serait beaucoup plus intéressant de faire le travail volontaire de les accueillir. Dans l'exemple que je vous ai donné de mon irritation après avoir reçu le mail qui remettait mon travail en cause, il y avait deux manières de réagir. Soit je me durcissais en jugeant la colère qui m'emplissait, et je posais un bel acte de déni et de refoulement en me disant à moi-même, d'une manière un peu constipée, mmm, « Je gère, je maîtrise, je ne suis pas en colère, j'expulse cette colère de ma vie. » Mais je ne suis pas sûr que ça aurait fonctionné. L'autre manière de faire, c'était de choisir d'accueillir cette colère et de voir ce qu'elle me disait du réel de ma vie. C'est ce que j'essayais de faire grâce à mon pote vicaire qui m'a fait me rendre compte que j'étais en colère. « Je suis en colère, mais oui, parce que j'ai reçu ce mail. » Et l'homme qui m'a écrit est pointilleux, mais il ne se rend pas compte qu'en fait, il n'est pas fondé pour évaluer mon action. Mais pour qui se prend-il Il ferait mieux de rester à sa place et puis au fond, que connaît-il de la situation dont je lui parle Et vous voyez, en parlant, en accueillant cette émotion, cette colère, cette passion, je me rends compte qu'elle désigne dans ma vie une vraie injustice et qu'il va falloir trouver de l'énergie pour la réparer. Et c'est précisément grâce à la colère que j'accueille que je vais pouvoir aller remettre les choses au bon endroit. Donc, concluons pour ce premier étage. Les passions sont une chance, une bénédiction. Elles sont voulues par Dieu. Si je n'ai pas de passion, je suis apathique, je suis éteint. Celui qui ne ressent plus rien, c'est qu'il est mort. Et bien souvent, on cherche seulement à les contrôler, ces passions, par l'abstraction, par une volonté un peu désincarnée, alors que nous sommes faits pour, en réalité, devenir de plus en plus passionnés. Et justement, pour bien comprendre comment on intègre les passions, dans notre vie, il y a un deuxième étage dans la fusée. Celui qui fait le lien entre l'étage qui touche le sol, les passions, et la capsule du satellite, de notre volonté et de notre intelligence. Ce deuxième étage est un étage de propulsion lui aussi, un étage qui permet d'établir une boucle de relecture, de rétroaction, pour intégrer toujours mieux l'énergie des passions, pour permettre que la plus grande partie de cette énergie aboutisse dans l'épanouissement de notre être bon. Ce deuxième étage, c'est l'étage des vertus. Alors je fais tout de suite une distinction. La vertu, ce n'est pas l'habitude. Une habitude, c'est ce qui me permet de faire les choses avec moins de concentration, moins d'engagement personnel. Par exemple, j'ai l'habitude de faire mes lacets. Alors, quand je fais mes lacets, je peux penser à autre chose. Je n'ai pas besoin d'être présent. Ma volonté n'est pas vraiment engagée. Au contraire de ça, la vertu, c'est une disposition intérieure qui engage ma volonté plus que jamais et qui lui permet de porter son fruit. Trois choses par rapport aux vertus. Trois bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle. La vertu s'acquiert par la répétition d'actes bons. C'est un dynamisme cumulatif qui rend la vie de plus en plus facile. Prenons tout de suite un exemple. Vous avez décidé de reprendre votre vie en main, par exemple au moment où le réveil sonne le matin. Votre objectif, c'est de vous lever au moment où la sonnerie retentit pour vaincre la paresse et pour exercer votre vertu de force. Alors pour vous préparer à ce premier matin, vous avez décidé de vous coucher un peu plus tôt. Puis en vous couchant, vous vous dites « Demain, quand le réveil sonnera, je me lèverai, j'allumerai la lumière et j'irai prendre ma douche tout de suite. » Alors le lendemain, ça sonne, ça pique un peu, mais vous y allez, vous vous levez en vous appuyant sur votre force et sur votre volonté. Et 15 minutes après le réveil, vous êtes prêt, habillé, les volets sont ouverts, vous avez fait votre lit. Et là, vous êtes heureux parce que vous avez 30 minutes devant vous pour faire quelque chose qui vous plaît, par exemple... Je sais pas, moi, lire un roman ou prendre un bouquin de philo. Enfin, je ne sais pas si c'est ça vraiment qui vous plaît, mais moi, c'est ce que j'aime bien faire le matin. Et du coup, voilà, l'acte bon que vous avez posé vous permet de dégager un avantage et vous ressentez de la joie, de la fierté. Vous vous sentez bien. Et du coup, le lendemain, au moment où le réveil sonne à nouveau, c'est un peu moins difficile de se lever parce que vous avez accumulé au fond de vous les bénéfices de votre courage de la veille et ainsi de suite, de jour en jour, vous accumulez cette vertu qui devient de plus en plus facile. Voilà la vertu comme disposition à faire le bien. Les vertus se tiennent toujours prêtes à aider notre volonté à agir bien. Et en les pratiquant, c'est comme si vous accumuliez des points, vous retenez en vous, vous sédimentez en vous les fruits de votre travail et de vos efforts. Voilà pour la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, toutes les vertus fonctionnent ensemble. On dit qu'elles sont articulées de manière organique. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle eh bien parce que devant les difficultés que nous rencontrons, il y a plusieurs stratégies qui se présentent à nous. Parfois, il est possible d'agir de manière frontale. Par exemple, pour quitter de mauvaises habitudes de paresse, pour développer la vertu de force et apprendre à se lever directement quand le réveil sonne. Euh, mais il y a d'autres situations où agir frontalement n'est pas forcément la bonne solution. C'est vrai en particulier pour les questions qui sont liées à l'affectivité, à la sexualité. Comme dans ce domaine, l'imaginaire est très présent, eh bien en réalité, plus on se concentre sur ce domaine, plus l'univers de l'imaginaire et du fantasme se développe à la manière d'un ballon de baudruche qui gonfle. Par exemple, il suffit que je vous dise de ne pas penser à une Ferrari rouge pour que vous l'ayez tous vue dans votre imagination. Eh bien, si vous transposez l'exemple de la Ferrari à la question de la chasteté, vous comprenez bien qu'aborder les difficultés de manière directe ne permet pas de les résoudre. Mais les vertus sont connexes. Elles fonctionnent ensemble, comme un organisme. Cela signifie qu'en en travaillant une en particulier, eh bien, en fait, c'est tout l'ensemble des vertus qui se développent en nous. Pour devenir chaste, on peut par exemple travailler la vertu de libéralité, apprendre à être généreux, à se bouger pour les autres, à s'arracher pour rendre service, pour aller contre sa mauvaise volonté, ce côté un peu trop statique. On peut essayer de devancer les besoins des autres, et les choses à faire. On peut s'inscrire à un groupe de maraudes le soir, dans le froid. On peut comme ça décider de remplir sa vie de toutes ces petites actions qui changent le monde petit à petit. Celui qui devient généreux, qui s'exerce dans la générosité, dans la vertu de libéralité, eh bien, soyez sûr qu'il progresse en même temps dans sa vertu de chasteté, dans sa disposition à trouver, à chaque relation, la bonne distance. Cela nous conduit à la troisième bonne nouvelle dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Celui qui travaille ses vertus gagne en souplesse. Ce qui est beau avec les vertus, c'est qu'elles sont ensemble un organisme de disposition. Et être disposé, ben en fait, ça veut dire être prêt, être préparé. Vous comme moi, on ne sait pas ce que la vie va nous réserver pour plus tard. Mais on sait qu'en travaillant aujourd'hui les vertus, on a plus de chances d'être prêt demain. Pensez-vous que le colonel Beltram, quand il est arrivé au supermarché de Trèves, devant la prise d'otage qu'on lui avait présentée, savait précisément à quoi s'attendre Croyez-vous qu'il avait déjà vécu une telle situation dans sa vie Non, bien sûr, c'était nouveau alors il s'était entraîné, il avait acquis des aptitudes, des dispositions, la vertu de courage, la vertu de force, la vertu de prudence comme capacité à discerner comment atteindre le bien dans cette situation nouvelle. Et là, dans une situation inédite pour lui, il a su trouver quelle était la meilleure manière de construire le bien dans cette prise d'otage. Il a fait confiance à la souplesse qui était la sienne grâce au travail de ses vertus pour accueillir, intégrer l'énergie de ses passions et trouver le chemin vers le meilleur aboutissement possible dans la configuration où il se trouvait. Voilà, la vie, en fait, n'est pas prévisible. Et l'humain vertueux, eh bien, c'est celui qui s'est inventé, comme par intuition, la bonne manière d'agir pour atteindre le bien recherché. Parce que le bien est toujours possible, même dans une situation bien cafouilleuse. Voilà donc, Trois points pour bien comprendre le deuxième étage de la fusée, deuxième étage de propulsion, trois points, trois bonnes nouvelles. Premièrement, la vertu, c'est un dynamisme cumulatif qui rend la vie de plus en plus simple. Deuxièmement, les vertus fonctionnent ensemble de manière organique. Et troisièmement, elles nous conduisent à vivre une vie avec de plus en plus de souplesse. Le deuxième étage de la fusée est lui-même connecté au premier étage de propulsion qui est l'énergie des passions, et vous voyez qu'avec ces deux étages, nous pouvons réaliser notre vie, c'est-à-dire aller là où nous voulons, réaliser en nous l'image de Dieu, atteindre par notre intelligence et notre volonté de manière simple, facile et heureuse le bien de notre vie, qui est d'être à l'image de Dieu. Voilà. J'espère que cet épisode pilote qui commence notre nouvelle série est un épisode qui vous a fait du bien, qui est utile pour votre vie. Continuez à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, à réagir à nos contenus, à nous dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis, bonne journée et à bientôt.